0: 好，三、三、二、二、一、一。大家好，欢迎来到《球鱼岛环境周报》，我是秦奇
1: ，我叫福定。我们每周为你精选国内外环境新闻，让你在开车、通勤、做家事的时候，都能了解窗户外面。正在发生什么事情
0: ？除了环境新闻外，我们也会以生态相关背景的角度，带你深入浅出事件背后的秘密。请注意，本节目可能包含些许干话。如果你也准备好了，那么欢迎来到这
1: 。
0: 欢我到这。哦，听起来真的是完全就我已经讲完，欢迎来你才开始讲欢迎而来。<笑>嗯、好了，我已经我们要。要习惯这件事情，或应该说听众要习惯这件事情，啊、短时间内不太可能实体碰面录音这样子。好，请各位多多包涵。好，那这个礼拜第一则新闻，好是在台湾，秋天了。秋天想要秋天就是要就是这个吃的季节。那螃蟹呢，应该是秋天很重要的一个食材。这礼拜有一个新闻是说呢，红鲟的饲养技术大突破 ，MIT 全人工养殖。未来不用进口还能出口，好，那我想这个红鲟大家应该都很很耳熟、很熟悉的啦，就是我们就是平常婚宴会吃到的一个昂吉米哥”的、就是、一道菜，里面会出现的那种螃蟹。那这个螃蟹呢，它是海水的螃蟹，我相信大家应该都吃过。红鲟呢，它的正式的中文名称叫做巨圆青蟹，巨圆青蟹“巨”是那个巨子的“巨”，“圆”是边缘的“圆”。好，大家如果有印象吃昂锦的时候，应该可以发现它的壳上面有很多锯齿在边边的地方，所以是锯齿状的边缘。好，青是它煮熟之前的颜色啊、哦，是青色的、哦。不要想说我看的名就是都红色，为什么它叫青蟹不叫巨圆红蟹？<笑>它煮熟前是绿的哈、哦，<笑><笑>所以它叫巨圆青蟹。其实以前呢、啊。不要说以前啊，其实一直以来它都是有在人工养殖的。它除了说有一些野外捕捞的个体之外呢，它其实在台湾也一直都有在养殖。但是呢，这个养殖的产量啊，就是一年比一年还要降低。最主要的原因就是因为养殖的这些幼苗，好这些螃蟹的蟹苗，它不是。繁殖而来的，而是去野外抓来的。那因为整个栖地被破坏啊，加上过度捕捞的关系，所以其实在野外这些昂锦的幼苗也越来越难捕到。好、哦，所以这个养殖的数量就一直在下降，一直在下降。但是台湾的这个需求还是很大，因为你光看它在喜宴上是一道这么有名的料理，所以其实台湾的。大部分的这个昂鲸都是进口的，哦，有九成的昂鲸在台湾，你餐桌上吃到的昂鲸都是进口的，自己的昂鲸大概只有十趴左右。然后在二零二零年的产量啊，台湾的总产量就只有二十二公吨而已哦，而且养殖是十二公吨，野外捕捞是十公吨这样子。所以呀、啊，这个新闻就是水试所。好，水试所是台湾的水产试验养殖所，他们就从几年前开始投入了这个红鲟的育苗，然后想要就是让它从软的孵化，然后到变成幼蟹，幼蟹的养大、养肥，都想要就是一条龙全部在台湾，或是以全人工的方式来生产这样子。那终于在今年。成功的繁殖出了全人工养殖的这个昂昂锦哦，而且这个昂啊，它其实是很有市场的，因为其实我刚才讲到，在台湾的野外蟹苗数量越来越稀少，不管是成蟹或是蟹苗都是很少。不止在台湾，其实世界各地都是这样子。那以前我们进口大部分的蟹苗呢，其实都是从菲律宾进口的，或者是越南，因为其实昂锦它在野外分布的话是整个。印度洋到西太平洋，也就是东南东南亚沿海这一带，所以其实以前我们都是从东南亚进口。那现在就是因为整个环境里面的昂鲸已经越来越少了，所以未来如果说可以就是靠养殖，然后来提供稳定的产量的话，其实是很有机会可以之后外销出口的
1: 。
0: OK， 你要补充吗
1: ？話刚刚<笑>
0: 对啊，<笑><笑>我好累，我刚才完全没有想说你要讲话吗？你要讲话吗？
1: 哈哈<笑>你，我没办法打断你。你讲的非常快，我
0: 讲的快
1: ，而且是是而且你，对啊，而且你你有也不是说非常快啊，你你在你在你的节奏里面，我也没有办法插嘴
0: 。好，<样>好，好，好吧，好吧，好。那我们刚刚有提到这个昂吉、嗯、的人工养这个技术突破嘛？在我们分享。他们是突破了哪些技术？之前呢，我们先来了解一下昂锦它的生态背景。好了，昂锦呢，像我刚才讲的，它的这个本名叫做巨源青蟹，俗称哈、哦，比如说公的会叫刷公，母的会叫刷母，然后还有什么菜锦啊、昂锦啊、哦处女裙，其实全部都是在讲这个巨源青蟹，只是公母的不同。这样昂锦它身为一种海蟹，就是大家在吃的时候可以发现到它的最后一对。脚胶哦，是是鳍状的，所以可以让它在海里面游泳
1: 。而、哦、你说最下面两只很像，就是很像很像船桨，很像
0: 哎，可以拨水的那个。对对对，好。那其实除了拨水之外呢，它、哦、还可以挖沙子。它其实最喜欢居住的地方是沿海，沿海包括就是呃有红树林的地方，主要的这个地形呢会喜欢沙子的。沙子的海底地形，因为我刚才说它会游泳，然后这个桨状的脚呢，还可以用来挖沙子。那平常它会把自己埋在沙子里面，晚上的时候才会爬出来，随着潮水移动到浅水域去捕食一些潮水带来的小动物。那它基本上是杂食性的啦，什么东西都会吃，要抓到什么就吃什么。那它的繁殖季节呢，大概是五月到七月，其实它是整年都可以繁殖的哦，因为气温的关系。啊，只是五月到七月基本上是会集中繁殖的季节。那它有一个很强的特殊能力哦，就是它非常的耐干，保持湿润跟水分的话，它可以离开水里生活大概十天
1: 。所以其实从海港把它就算带回家，其实也都还活着，只要给它潮湿的环境就可以了
0: 。对，基本上你那个市场买回来到家里，基本上它都是处于一个活着的状态。好，那这个是它的整个生态上面的这个定位。再来，我们就要讲它的这个生生命史，好，就是从它出生到死亡这样子哈。基本上呢，螃蟹可以分成四种阶段，一个是软藻状幼体、大眼幼体，然后幼蟹，再就是成蟹。哎、欸，这样是五个，拷贝好。<笑>那这个。<笑>藻状幼体跟大眼幼体啊，基本上它们的体型非常小，小到它会被分类在浮游生物，所以就是跟皮老板是同一个等级的生物，它超级小，基本上就是在那边等着被人家吃掉的角色。好，那一直到它脱壳脱壳，从大眼幼体脱壳之后，变成幼蟹，才会长出一般我们所认知的螃蟹的样子，就是中间一个胖胖的身体，圆圆的，然后旁边有四只脚，左边右边各四只啊，总共八只。对，所以我觉得大家要先有这个观念，就是螃蟹不是一出生就是小螃蟹了，哈，它是先先先经过两个阶段的浮游生物时期，然后才会变成小螃蟹，再长大成大螃蟹这样。
1: 螃蟹基本上在生态中的定位是属于呃最底层的，类似呃清道夫这种最底层的这种生物，因为它吃的就是一些海洋的碎屑，就是有机碎屑。碎屑，还<對>有机碎屑。繁殖策略也是大量的繁殖，就是、一次出几百万匹这一种啊，就几率来看成体这
0: 样子。对，一般来说。母,母的昂金一次可以产大概两百万到四百万颗卵，那这两百万到四百万颗卵，嗯、其实真正能够孵化成昂金的，可能就只有个位数或是十位数而已。好，因为经过刚刚这个一系列大震的淘选之后，能够存活的昂金真的数量不多。这就是为什么，就是我们会需要就是人工繁殖的原因。最早啊，其、就、实、是、台湾一直都有在养殖这个昂金嘛，只是我们以前养殖昂金的时候，我们必须要先到野外去捕捞蟹苗，再把这些蟹苗带回来自己的繁殖池里面去饲养。可是，在捕捞这个蟹苗的过程啊，一定会丢丢和银等它等去为肿控，就是你在捕捞，你可能不管是网子勾到啊，或者是他们彼此在这个呃繁殖箱里面打架，一定会断手断脚。那断手断脚的螃蟹啊，它的体力比较差。啊，攻击力也比较没有那么强的时候，它就可能被其他关在一起的螃蟹攻击，然后变成他们的食物。所以其实以早期的这一种繁殖方式，其实这个繁殖率都没有办法到很高。过度密集的饲养，可能就会造成我刚才讲的那种问题。这样，那其实在国内啊，国内这个昂井的这个饲养的产量最高的时候，其实是在三十年前哦、啊，是在一。九一年的时候，那个时候国内的巨人青蟹产量高达一千两百四十一公吨。好，之后就开始走下坡了。一千两百四十一是我们现在现在消费量的，我看看我们现在的消费量，呃，二十二公吨是一层嘛，所以十层的话大概就是两百二十公吨。两百二十公吨，对、啊，差不多公斤嘛，对不对？两百公斤。所以你看，那个时候一九九一年的时候，产量一千两百四十一公吨，其实是。非常自给自足，然后加上还可以就是一直外销出口到其他国家的。但是因为我刚刚有说这个繁殖的方式是要靠去野外捕捞蟹苗吧？那你一直把野外的蟹苗捕捞回来，野外就没有种蟹可以再继续繁殖，所以你以这样子就是一直捕捞幼体的状况来讲，整个自然环境中的螃蟹自然而然就会一直减少，那就会陷入一个恶性循环，就是生蛋的母蟹变少了。然后生出来的蛋又都被又都被人类捞去人工繁殖，然后人,人工繁殖完这些这些螃蟹没有机会生蛋就被吃掉了吧？就是数量越来越越少，越越少，一直到2020年2 0二零。的状况。对，这个而且我觉得这其实不止螃蟹，几乎所有的有需要到野外捕捞这个鱼苗来繁殖的，都是同样的问题。好、哦，最最简单的例子就是鳗鱼。好、哦。鳗鱼其实也是一个没有办法全人工养殖的鱼类。虽然说我们可以把小鳗鱼从鳗苗养养,养养养到就是可以变成鳗鱼饭，可是我们的鳗鱼没有办法让就是透过人工的方式让它们产生下一代，因为鳗鱼是一种回游性的鱼类，它们要繁殖的话会回到海里面繁殖。海里面的哪里繁殖呢？其实科学家一直都不确定。目前呢、啊，追踪到鳗鱼的最后的定位记录就是。原本在溪流里面生活的鳗鱼，它回到海里面去繁殖的时候，我们在它身上打一个卫星定位的那个机器，最后的讯号是出现在马里亚纳海沟
1: 。哦，
0: 在海沟里耶
1: ？对，这是全球最深的海沟。对
0: ，在海沟里面，所以其实我们到现在都还没有知道，说到底是一什么样的一个环境条件，可以让鳗鱼突然性成熟，然后让他们突然想要产卵。我们只知道他们有一天集体消失在马里亚纳海沟之后，过了三个月，就突然有鳗苗从海里面游到河流，然后准备要上树这样子。好，所以就跟海底的魔物，总之跟螃蟹跟、跟呃昂金跟、跟鳗鳗鱼一样，就是你野外野外的数量越来越少，你还一直去抓人家幼体，就可想而知的，你一定有一天会抓不到它的幼体。所以一直到2020年的时候。养殖的产量其实从一九九一年的一千两百公吨掉到现在只剩下十二公吨，整整差了几倍，差了一百倍。<Yeah. S 2> 我都觉得，哎、欸，这个数量差这么多，难道大家都没有解决说，就是渔业资源正在枯竭这件事情吗？差了一百倍、欸，哎，那时候三十年而已、欸，三十、啊、年而已、欸，三十年而已、欸，哎、嗯，对啊,对啊，整个养殖数量少到少了，差了一百倍。嗯、我们先姑且不谈。水世所以是說想要拼全人工繁殖这件事情，因为呃的确成功了嘛。那我的意思是说，当捕蟹苗的这些渔民，他们都没有发现这个问题吗？嗯
1: ，我觉得他们最大的问题可能就是呃收入减少吧，所以他们的办法就会是，如以生存，多螃
0: 蟹，
1: <笑>对，以生存这件事来说，就会是转移到其他的物种或是捕捞。嗯捕捞更多的，对啊，这是没有办法避免的事情
0: 。OK， 而且现在这个养养的十二公吨啊，其实台湾的这个十公吨里面的蟹苗，其实有很多是进口的，也不是所有的蟹苗都是在台湾抓到。台湾基本上已经快要抓不到这个蟹苗了。你看野生的捕获量，就是二零二零年也才十公吨，其实这个数量是真的很少哈。基于这些原因呢、啊，好，基于这些种這种原因，水师所的海水反养殖研究中心就一直在努力的想要突破这个育种的技术。他们一开始还先去东南亚进口种蟹，然后进口种蟹之后发现啊，有有病，有不是就是有疾病啊，这些种蟹有疾病，所以不能直接使用。后来他们就是，<病><笑>后来他们就是，去<笑>。啊，就真的有病没？呵呵<笑><笑>就真的有病没？进口的鲟就带病毒，所以就一直都都没有成功。这样后最后是在台南的七股附近找到国内的野生的种鲟、哦，然后才用这个种鲟来发,发展这个育种还有繁殖的技术。这样，那目前其实已经有。国内第一批全人工养殖的巨人清水蟹已经，不要说上市啊，反正就是已经可以收获了。呃，水师所预计在二零二三年的时候可以完成这个蟹类专属的培育场。那这个蟹类专属的培育场，包括就我刚才讲到，因为他们要要住胶囊旅馆嘛，然后嗯，他们可能就会在这个养殖场结合什么，比如说屋顶的太阳能光电板啊。然后，或者是说，在设计这个环境，让这个螃蟹都可以有天然的光照，提高它们的存活率，也让这个螃蟹更健康。所以，其实我觉得现在这些新的设计思维，只要一开始有这个想法，其实都不是什么太困难的执行的目标，已经
1: 是可以，已经是可行的了啦。而且也克服了最最困难的一个关
0: 卡。对，目前呐、啊，我刚刚有提到，就是某些一次可以。产两百万到四百万颗卵嘛？那国内成功的这一批<对>这一批昂锦呢？其实它的从卵变成螃蟹，变成稚蟹哦，就是这个稚蟹就是已经可以准备把它养肥，养肥拿去市场卖这样子。从卵到稚蟹的存活率其实只有零点五趴而已哦，零点五趴哎，欸、对，虽然说跟野外比起来，其实已经算是很高了，可是以整个数量来讲，它其实还是没有那么。样的有优势，因为像目前养殖环境最最优的菲律宾，它存活率其实已经有到两帕、哦、所以其实水之所，它现在目前的另外一个目标就是想要在三到五年内提升这个成功率到二点五帕，或是甚至到五帕。我觉得如果真的可以到五帕的话，那那个数量会很可观诶。因为我刚才有就、啊哦、算我数学很烂，但我还是稍微去按了一下计算机，哦、就我就发现其实两百万的。0.5 趴已经是一万只了，所以如果说他真的有办法，好，我们不要说真的拉到5趴啦，他们真的把这个繁殖率拉到，假设说 3.5 趴好了， 2 0 0万0 0 3三，各四百千万，就有六六万只哎、欸， 6万只昂子可以。去养肥，因为基本上已经到稚蟹，已经脱离那个最危险阶段。这另外基本上就是没有意外都可以变成肥美的大螃蟹这样子。嗯，对。那我觉得这个就拭目以待，蛮<較>值得期待的，真的
1: ，指日可待啊。那、呃、就给这就可以给这些饕客或者是用餐的民众可以去做选择，去做对多一个挑选
0: 多一个更永续的选择这样子。好， oh. 好，那这个新闻就收在这边，休息一下。对。<Okay. S 2> 我刚我刚很就是认真的遗忘了我的绿豆糖，所以我刚才去关心了他一下。<Okay. S 2> 好了，那今天第二则新闻
1: ，啊，那第二则新闻是梅花鹿富裕族群还在等答案。哎、呃，先解爆量冲击，官方拟诱捕移除及开发产制品。哦，这个是关于台湾梅花鹿。那台湾梅花鹿是国内目前野外灭绝物种富裕的一个案例。哎，你对梅花鹿有印象吗
0: ？我对梅花鹿没有在野外没有看过。呃，上一次有看过是在绿岛吧？就绿岛会有那种就是夜观的行程，就是带你去找梅花鹿这样。应该是我上一次对梅花鹿有印象的部分。Oh. 那如果是非实体的话，其实就是很多朋友喜欢去三星的农场，呃、那那个农场里面有养梅花鹿，或者是在罗东梅花湖那边有一个班。呃、好，也在宜兰，好，那边也是就是有梅花鹿可以喂养，这样就对梅花鹿也这样了，哦、都是观光为主，<的>嗯，哦
1: ，我是我是没有去过那些什么。农场或牧场看梅花鹿啦、啊，我记得我对梅花鹿的印象，就是因为我,我小时候哦，我小时候在学生的时期，我对社会科比较比较有兴趣。嗯哼，那时候鹿皮是重要的贸易商品，大概鹿皮这个字眼会出现在我的印象中就是这个，然后再来就是、嗯、<哼>哦，我以前打剑道，然后剑道会有护具。我有一个好朋友，就是出去比赛有奖品，我忘记是奖品还是教练送给他的，就是一个鹿皮做的护手，这大概是从日本来的
0: 。好哈，哎，你知道那个时候为什么要出口那么多鹿皮到日本吗？不知道哎、欸，为什么？就是那些鹿皮出口到日本，其实就是要做铠甲里面的内衬，因为日本的武士不是穿很厚重的铠甲在身上吗？哦、那那些铠甲直接穿上、哎。对对对穿穿在身上非常不舒服，所以就需要鹿皮垫在身体跟铠甲中间，让这个整个整套盔甲看穿起来比较舒适。所以这个时候为什么会从台湾出口那么大量鹿皮到日本，其实就是因为有这个需求。这样，所以你刚才讲到那个、oh. 那个剑到的那个护具的时候，其实我马上就猜到应该就是护具里面的那个内衬是用鹿皮做的
1: 。哦，它那个是护手，但我不确定是。是护手的外层还是内层手掌抓的部分？但就是那时候教练是说是鹿皮做的嗯哼，没错。再来，我对梅花鹿这个斑纹，就是它的皮跟它的白色的斑点有印象。就是因为是去绿岛，但我没有，但我不是那个夜观梅花鹿，我是骑在路边。然后就看到有人放羊，或者是有人就是绳子圈养住。绿
0: 岛是真的有很多梅花鹿。对、欸，绿岛的最原<是>原本的地名其实叫做柳斗，哦、是鹿岛
1: 、哦是。你是说？哦，柳斗，
0: 柳斗。对，其实绿岛其实以前叫做鹿岛，<豆>就是因为岛上有很多梅花鹿
1: 。后来岛上关了很多绿色的人。哈哈哈哈
0: 哈！对耶，对耶，绿色的人哎，哎啊，不是不是因为那个，是因为就是鹿啦，鹿岛啦，绿豆，然后后来渐渐变成绿豆这样子。哦，所以岛上其实可能一直都有梅花鹿存在
1: 。那台湾野外梅花鹿自一九六九年捕被捕捉后就
0: 野外绝迹了。一九六九，对，其实也有点晚。四十六九是七十嘛，三十五十年前而已，<对>半个世纪前的，其实没有很久
1: 。那那个时候呢，台湾尚未有动保法，那也还没有农委会，那林务局呢也不包含保育业务，嗯，所以野生动物的业务呢是分散在经济部以及内政部管理
0: 。哎<诶>，你刚才讲的动保法是要讲动保法还是野保法
1: ？野野保法
0: 。野
1: 生动物保育法，还是我跟着，就是因为1969年宣告消失在台湾野外，所以同同一个同一个时间呢，呃，也开启了梅花鹿的富裕的计划。那国家公园是因为它拥有最大面积的保护区，那这这一这一个地方是国家绝对管制的，所以他们，<对>所以垦丁国家公园呢就承接这个梅花鹿的富裕计划。那目前野外的族群量介于一千三到两千只之间，所以富裕的情形情形是蛮成功的。嗯，那台大朱有田教授的研究团队有比对宜兰哦，又是宜兰、哦，宜兰出土的四百五十年前梅花鹿化石，跟目前垦丁圈养后野放的族群两者的 DNA， 那证实了他们的协同是一样的，就是国家有。正式的宣告说他们在野外绝迹，可是科学呢也提供了证据说这些可基本上可能是纯种的台湾梅花鹿，都还都还保留在台湾本岛，就是其实以血统上或是以 DNA 以分子 DNA
0: 的证据上显示，我们现在富裕的的确是台湾原生的族群这样子。嘿，没有错。但这样子，它就真的就算是我们的野生动物了吗？
1: 没有哎、欸，目前台湾梅花鹿最最麻烦的问题，就是在于第一，在《野保法》《野生动物保育法》的立案立法的时候，因为國家,、就是、国家宣告这个物种已经野外绝迹了，所以它并不算野生动物。嗯、哦，那是由国家公园去承接复育的计划。对，所以目前的话。哦， 1 9九八年野保野保法尚未尚未开始，那梅花鹿已经绝迹，所以富裕的族群不能定义为野生动物。嗯哼、mm ，那、hmm. 呃、这件事情是由内政部告诉农委会的，说这群梅花鹿不算野生动物这样子
0: 。呃、oh, <对>，可是内政部，好我觉得这个其实可以讲到一些机关层级的冲突，因为。内政部跟农委会的成绩是一样高的，那因为国家公园、哦、大家都会啊、哦，我觉得大家听众可以想,想看，国家公园是由哪一个这个政府单位来管理的？啊、哦，我记得大学的时候我们老师有问我们过这个问题，然后大家猜超久，有、就是、什么林务局啊、啊农委会啊、环保署啊，全部都猜一遍之后，其实正确答案是内政部营建署。各位听众有没有觉得非常的 shock？ 就是为什么国家公园会由银建署来管理？我们也不知道，就是非常神奇的这个叫做历史工业的部分吧。好，刚刚为什么府定会说会有内政部来告诉农委会说，富裕的梅花鹿不属于野生动物，就是因为银建署的主管机关是内政部这样子。OK， 所以现在我们已经确定了，梅花鹿就不受这个野生动物法。管理嘛，对不对？因为它不算是野生动物，它算是家畜
1: ，算家畜
0: 。OK， 所以等于说，在目前在台湾野化的梅花鹿，它也算是家畜。
1: <笑>呃，国家、哦、国家养国家养的好妙，国家养的家。那他们争议就是因为富育的族群够大，那会有会，当然会有尝试一些野放。那目前就是位在肯丁的高位珊瑚礁森林，这是一个很漂亮的地方，就是它的尼彩的土地，就是呃从海底升起的，升起高过对高过海平面的珊瑚礁，那上面开上面有一些族群植物的族群开始生长，形成的森林。那里面的话，因为肯丁国家公园就在旁边，那它会有一些。族群会一些个体会往外放，想要让他们适应野外，嗯、那就会让珊瑚礁、高位珊瑚礁森林里面的树木遭到呃梅花鹿的啃食，就是梅啃食。对，梅花鹿的食性是这样子，它们大概吃果实、嫩叶还有树皮。那我自己在野外求生，构树是一个蛮好用的植物，它的树皮是我做绳子的材料。高树的台语我们叫罗卡秋
0: ，哦，罗卡秋
1: ，哎，就叫罗卡秋，鹿树，<笑>对，哎，它的嫩叶是早期有拿来喂梅花鹿的，哦，对，哦、只是当梅花鹿的数量如果过多的时候，那森林供给的，它让它让野生动物有吃有住，它的供给的效果就会减少，因为。梅花鹿是环剥树，它是吃树皮，那可能就沿着、嗯、沿着那个树的圆周就这样吃一圈
0: ，啊、嗯，<那>沿着树干吃一圈这样子
1: 。对，大家小时候学过生物嘛，就是树环状剥皮之后，它差不多就又就是宣告死亡了啦。对，死了。
0: 对，就死了。
1: 對,<笑>就了对，死亡宣告。所以
0: 这个哦，所以这个。梅花鹿扩散到所谓的高位珊瑚礁的森林里面之后，开始造成森林里面的植物面临到全新的生存压力，这样子
1: 。对，那目前国家针对他们的做法就是 <Okay. S 1> 是用围网的方式，就把他们围起来，围住他们，把梅花鹿围起来，鹿<露>，要把不是不是人。哎，把路围起来 ，OK， 就是给他们一定的范围去活动，不要让他们跑出去，这样
0: 子、啊、嗯，所以就说是圈养的嘛，<笑>对
1: ，果然是家畜。<笑>目前，因为它会造成原有的生态环境造成危害，嗯，就跟野猪啊、猕猴从会会吃，可能之后还会吃农民，也有也有这个案例，梅花鹿也有这个案例，就是。吃到农民的跑到菜园去吃菜了，对，嗯，那国外的做法会有开放狩猎，嗯，那、啊、只是这件事情，第一，它目前还在富裕计划当中 ，OK， 所以它野它野外野外的族群还是在观察的 ，OK， 观察观察当中啦，还不稳定。那第二个，这、就是在国家公园内，所以也还没有开放，也没有办法
0: 开放狩猎。个、呃、国家公园基本上是一个有点像神牌的地位啊，所以它里面有很多禁止的事项，就是基本上不行，就是不行。因为国家公园算是一个用蛮高位阶的法律去来保育这一个地方的生态环境。只是国家公园法啊，刚上路的时候，它还是是用那种就是比较传统的保育思维去进行保育啦，所以其实。嗯以现在保育的潮流来讲，这个法可能就稍嫌过时。对，好，但<对>那这然后这个也是另外一个议题。好，<笑>总之就是像我刚才讲的，国家公园法是一个神主牌，所以他说不能狩猎这边的东西，就是不能狩猎、不能采集植物不能狩猎动物。<对>今天梅花鹿在这个国家公园里面，它就是有这块神主牌在保护它，它。你就是不能动它这样子
1: ，生态环境就是讲它很容易一环接着一环，就是你需要大家去用各个角度，无论是法律或者是自我的约束去看待这些大自然，不然很容易就会取用过头了这样子。嗯，那目前的话，台湾就是用围网的方式把它围着。那林氏，呃，不是，不是林氏所，就是这个肯丁国家公园呢，也打算想要开发梅花鹿的副产品，就是因为这个野生
0: 品？这边没有写，<笑>但我想<笑>应该<該>是我<想>吃的吧
1: ，<笑>
0: <笑>不可能卖梅花鹿的大便啊
1: ，可能你可能可以卖。
0: 鹿茸吗？啊，鹿耳朵，对啊，鹿茸啊，鹿<笑>耳朵里面的毛啊。<笑>对、欸。所以他们开发副产品会使用，就是圈养的梅花鹿，就是还没有放到野外的
1: 。这边还没有具体的讨论，他只是说，因为
0: 目前要开发副产品，他只有说他要开发副产品而已
1: 。有有可能会有产制品出来，就是有、嗯、哦，畜产试验所去。进行其他的研究，去开发它的利用价值，这样子。因为毕竟才刚从那个野外宣布灭绝的种类，刚复育出一个稳定的族群，还在适应野外当中，这样
0: 子。哎、嗯，啊，那他们是开发副产品，到底是什么意思啊
1: ？就是要要利用它啦，国家养它，就是要利用它。
0: 对，但是我的意思是说，它要。去利用，就是他开发副产品是，比如说帮每一只鹿都就是取名字，然后建立粉丝团，卖他们的签名照之类的嘛？还是就是把他们就是制作成各种不同的鹿肉制品，<笑>比如说鹿肉干啊，或者是什么鹿肉拉面之类的？要讲清楚、欸，因为不然的话就是。不要说梅花鹿本身就是处于一个灰色模糊地带的物种，它的这个保育上面也是，法院依据上面也是。那现在连它的这个副产品制作也是一个，就是大家还摸不清楚，它很难让这个事情继续讨论下去。我觉得
1: ，因为一切都在政府的掌控中，国家会感谢你<对>这样
0: 。对，那目前会比较多会听到居民的抱怨说，说刚才就是有发现说它会跑到菜园里面去吃菜啊。或者是说，诶、呃，之前有它跟流浪狗的冲突。另外还有就是梅花鹿，它的体型比较大嘛，所以它跑到路上的时候，有可能会跟汽机车发生碰撞，而就是造成，呃，体型的关系，它可能就会比较更容易，比起其他的动物更容易造成用路人受伤
1: 。对啊，我们当然很乐见，就是在我们小时候还没有没什么印象的动物可以。繁荣起来，嗯，<那>重新出现在台湾
0: 这块土壤，<在>但是、啊、配套措施还是要完全，不然的话就是另外一个灾难。
1: <笑>对啊，需要需要政府去把这些族群经营的或者是政策要建构出一个整体性啊。对，不然像现在这样是只是只是东一块西一块，这样有就像它有有畜产所的。保护跟管理，可是他又设立在国家公园下面，就是他会有很多不同的管理单位去决定这个这个族群的未来。那其实是与与我们台湾的岛民，甚至是与梅花鹿这个族群，其实都不是很好的。对
0: ，我觉得这是台湾的一个很常见的一个奇怪的现象。<Okay. S 2> 结论就这个。好，今天这一第二则新闻说在这边，呃，好，休息一下。好，那今天的第三则新闻，国际新闻，我们要来讲英国。<的>这个礼拜讲英国，这这个其实也不是新闻了，但是他的研究报告是最近才出来的。最近才出来的，哦、这个呢、啊、是科学家采样了一条流经英国格拉斯顿伯里音乐场地的河流。发现非法毒品的浓度非常高，已经危害到当地稀有的鱼种。好好，这个是
1: 有什么？有什么？里面有什
0: 么？他刚才说的非法毒品，它不是什么什么环境污染或什么的那种，他这里的非法毒品，真的就是指摇头丸或是骨科碱<笑>这一种毒品的浓度在水里面，在河里面。所以那一天如果刚好有一个阿北就陈勇，他会越游越嗨耶、欸。哎<笑>、欸，台湾有很多阿北有陈勇的习惯哎。如果这发生在台湾，会有阿北集体嗨耶、欸。<笑><笑>我是一只美丽的蝴蝶，它<笑>会，它就看一段抱游蝶诗这样子，真是美<笑>人鱼
1: 要小心哦
0: <笑>我。我在海里面可能也会有这个车祸的问题
1: 。哎<笑><笑>、嗯欸，看来，哎、欸，看来丹麦有美人鱼的神话是真的。哎<笑>
0: <笑>、欸，等一下，不可能吧？不可能是陈勇大被<笑>以为是美人鱼吧？<笑><笑><笑><笑>好了好了，回归言归正传，言归正传。好，总之就是这件事情在英国，呃，在一个音乐节。好，这个音乐节有点像美国的 c o c h a l l a 或者是像台湾的共聊海洋音乐节。好了，像那样子了，就是会有一个户外的场地，然后邀请这个乐团啊，或是歌手来表演。然后一次就是几天的，就比如说一次就是一个礼拜，或一次就是五天、十天这样子。在这个五天、十天过后啊。科学家去检测，刚好流经到那个音乐节附近的一条河流，英文叫 White Lake，、呃、白色的湖泊河呵呵，水到底是河还是湖泊呵呵？好，总之这个怀特雷克河，它就检测里面的这个水，好，就发现里面有高浓度的骨科碱和摇头丸成分。那这个听众可能会觉得说，在河里面检测到呃摇头丸或骨科碱会有什么问题吗？好像除了陈永达北会以为自己是美人鱼之外，也没有其他的状况了吧？但其实不是哦，其实，在河流里面的野生动物受到非常严重的影响，包含这个欧洲曼利这些毒品，他们是属于一种中枢神经的兴奋剂吧，所以这些。药品流入到河流之后，就可能会捣乱这些水里面生活的动物
1: 。你说，你说这些鱼、这些生物也会嗨起来？也会嗨起
0: 来，对，也会嗨起来。那这个嗨起来，可能他们的身体没有办法承受这种嗨起来的感觉，他们就会死亡，或者是他们可能就会变成爬袋。不然的话，
1: <笑>爬袋<带>
0: ？<笑>什么怎么了？
1: 拔干脑脑
0: 啊！对，拔干脑脑，真的是拔干脑脑。拔干脑脑，巴是巴是导致这些呃，原本数量已经很稀少的这些野生动物，呃，又面临完全不一样的一个全新的问题。这样
1: ，那这些药物到底是怎么会跑到河流里面
0: 的？哦哦，为什么不可能有人集体往河里面倒这个摇头丸吧？好，这个要玩吃不完的，<笑>吃不完的是吃不完的、欸，是太奢侈了吧？<笑><笑>还是可以卖钱吧？<笑>吃不完还是可以卖掉吧
1: ？吃不完剩下的啊，去河边洗碗洗一洗洗。洗
0: ,<笑>洗碗不可能是用碗吃摇头丸吧？<笑><笑>好了<啦>，是在吃小熊软糖一整碗。<笑>哎、欸，我们完全没有认真讨论这些文的<笑>好了，为什么为什麼这些毒品会进入到河流？其实就是因为那些嗑药的人会想要尿尿嘛。啊，大家就是各种的随地便溺之后，就会发生这些药物还来不及停留在土壤被分解，啊、或者是被土壤过滤，它就全部都流到这个。当地自然的水体里面，简单来说就是乱尿尿了。然后因为这个毒品会透过这个身体代谢，会透过尿液排出，排出的这部分因为还来不及在自然中被分解，就又马上都流到河里面了。好，这个是最主要会造成当地河流检测出这个毒品的原因。这样，所以这个问题没有那么难解决啊，就是请大家使用公共厕所好吗？不要这么防备自我，<笑><笑>尊重厕所很难。你说什么厕所很难？尊重厕所很难。<笑>尊重厕所，为什么？是尊重它存在的价值吗？对啊。OK， 好，那可以理解。好了，那回来讲台湾这件事情，就是其实我一开始看到这个新闻的时候，我就想说，哎、欸，我记得我好像在前两年有看过类似的新闻，我就用关键字去搜寻了一下，我的关键字就是溪流污染药品。好，哎、欸，我还真的发现哦、喔，在二零一八年的这个新闻，就是污水处理厂只滤掉七趴。研究发现，止痛药正在入侵全球的河川。那这个新闻啊，其实也是，这是也是国际发现的、哦。它就各个国家的河流，其实都受到药物的污染、哦。好，以前我们讲到河川污染，可能只会想到，比如说什么有氧化啊，或是工厂废水啊、生活废水这种，就是可以很直观联想到，<不>哦，这条河变脏了，变臭了。啊，或者是生物死掉的,、啊、的这种，对，嗯、就是很直观，你可以发现说这边的核正在遭受污染。可是现在有一种新的污染，就是药品的污染。好、哦，药品的污染是什么意思呢？就是发现世界各地的核酸啊的水质采样去分析，发现里面有非常多的包含止痛药、抗生素、抗凝血药物、激素、精神病和抗组织胺等会干扰内分泌的药物。那这些药物的浓度甚至已经到达对野生动物有害的等级了，甚至啊，甚至还引起了鱼类、和两栖类动物的性别变化。那这个性别变化就是我刚才讲的这个激素，我想大家应该都有听过一个东西叫做环境荷尔蒙吧？
1: 嗯，哦、对，这个环
0: 境荷尔蒙就是会影响这些鱼类，它还有这个两栖动物的性别变化。那我记得我看过一个研究是发现说。在一条河川里面，照理来讲啊，自然界理想的状态下，性别比应该都是1比一。可是有在河川里面发现抓到的鱼，它的样本数公的跟母的好比例来到1比2点二
1: 、哦， 2二
0: 对，好，因为这些呃环境荷尔蒙大部分是雌性激素，所以就导致这个这个溪流里面就出现了非常多的母鱼。它真正可怕的点是因为我们没有办法预测会发生什么事情。
1: 你刚刚说，你刚刚说可能有母鱼鱼卵，我想到的是公鱼会觉得有后宫了
0: ，对啊，就是后宫的问题，后宫小说是不是
1: ？哦，好，那所以这些药物，这些药物是怎么会，怎么会到达河流里面？因为不可能像刚刚那样尿尿吧？嗯
0: ，其实还记得我刚才标题面有讲到污水处理厂只滤掉奇葩吗？大部分的污染来源的确还是来自于人体
1: 。人体啊
0: ，对他用一个药物来举例，这个药物叫做双氯芬酸，它是一个很常见的抗发炎药物。全球双氯芬酸消耗量每年达到 2,400 公吨，其中有数百吨残留在人的粪便当中，然后只有一小部分。就是大概我刚才讲的那个七趴是被污水处理厂给过滤掉的，另外其他有二十趴基本上都被生态系统吸收，其余的则是进入到海洋里面，等于说每年有几百吨的这个抗发炎药被倒到海里面的感觉。哦，其是很高哎，嗯，很，这其实是一个蛮可怕的数。刚刚说的滤掉的七趴是在污水处理系统的前提下哦，所以你像看那些。开发中国家或是未开发国家，他们是没有完善的污水系统，那这些药会直接就是通往河流跟大海，所以在这些地方这些问题就是在一些比、就是、如说呃拉丁美洲啊或者是非洲，好、哦，或是甚至一些亚洲地区，这个问题可能会比我们想象中的更严重
1: 。那要怎么做才可以避免这些状况
0: ？嗯。因为我刚才讲到的是说，它其实就是人体代谢掉、代谢掉的菜，对<嘿>，它也不不能说是因为你只要有人类有在吃这个药物，它就有可能透过代谢再回归到自然环境里面嘛，对不对？所以，对，以这个以这个问题来讲，在污水处理端呢、啊，好、啊，可能就是要开发新的技术来想办法过滤掉这药品
1: 。但是刚刚有一个很大的问题是，哦，废弃药。物。药品对不对？就是
0: 废弃药品吗？好，废弃药品的话，好，废弃药品。现在讲到废弃药品，我们就可以把这件事情拉回到来台湾。好，其实后来啊，我又在用了相同的关键字去查了新闻，哎，我就发现，哎，其实这个真的不是新闻诶、欸。我最早有发现二零一零年的文章，好，这个是公视的报道，二十年前诶、欸。对，十年前、十一年前，我就发现哇，这个问题其实已经存在很久，但是连我都完全没有听过这件事情。我就发哇，那那这十年间，这件事情有在被处理吗？因为几乎很少相关的新闻，就是我刚才说我查到新闻，嗯、基本上都是十年前的新闻
1: ，真的都没有、啊。所以就是
0: 会发现，所以对，到底这件事情有没有在被处理？好像。很少听到相关的措施。那这十年前的新闻是这样写，就是呃，二零一零年啊，公示我们的岛有个专题叫“要去哪里”。那这个“药”是那个 medicine， 就是中药的药。那他们就是在浊水溪啊进行采样分析，他就发现啊，在河川里面检测到的抗生素的数据，甚至超过欧盟标准的一百倍以上。就是整条河里面基本上有高浓度的抗生素、欸。哎<笑>。<笑>这到底是什么样的概念、啊、<笑>我觉得
1: ，我觉得很、啊、很难想
0: 象，非常的难想象。就是我基本上如果就代表说我去河里面，呃，我去溪里面玩水，我就不需要担心，就是如果我受伤会遭到感染，因为基本上整条溪里面都是抗生素。
1: <笑>可以跟妈妈说，现在可以去家里附近的溪流玩水。
0: <笑>比如说跑步那个，卡我都快雷残，不用去医院就去河里面泡一泡。<笑><笑>有一个泳。游个泳，游个泳，就哎，欸、个有个有游个游个泳，游回家。对，游回家。那我还有看到一个是在大汉溪，有检测出这个抗生素浓度达到七十五 ppb， 好、哦，可是，在欧盟的标准是零点零一 ppb。所以代表说，大汉溪的这个抗生素浓度超标七千0 0倍，但我觉得这件事真超梦的
1: 。有的时候去桃园，我喜欢骑车，那我骑车的时候就是会走河滨，会经过大汉溪。你不用一直骑在都市，你也不用一直骑在工业区，它就是在河滨旁边的道路，还有凉风吹来，<对>其实蛮舒服的
0: 。嗯，对对对对对。其实你吹的那个风也有抗生素吧
1: ？欸、我觉得
0: 应该也有<笑>、欸。那感觉感觉蛮健康的，<笑>身体骑在那边就可以杀菌，这样子、欸，感觉可以防武汉肺炎吧？欸、<笑>不可能，前阵子都没什么感冒。不可能，可能武汉肺炎是病毒，<笑>抗生素没有用，好不好？拜托。<笑>既然都讲到这个药物污染，我觉得我们还是。就是趁这个机会来宣导一下，如果你家里面有就是过期或是不要用的药物要怎么办？好了，基本上只有五种药物有需要拿到药局或是医院回收。这五种药呢，包含抗生素，就是治疗这个细菌感染或是发炎的；再来是荷尔蒙，如果说你有在进行一些荷尔蒙疗法，包括、呃、女性更年期，哦会需要补充雌性激素；再来是。抗癌与免疫抑制剂，哈、哦，抗癌跟免疫抑制剂这个蛮明显嘛，因为抗癌它可能有一些标靶药物治疗，它是毒性比较强的。那免疫抑制剂呢，可能是会用在，呃，比如说白血病啊、哦，或者是说你有接受这个器官移植啊、哦，你可能就会使用到这些药物。再来管制药品，比如说镇静剂啊、安眠药。像我朋友，我有一个朋友，他有很严重的失眠问题，那他的医生就会开给他，就是还蛮强的安眠药，属于管制管制性的药品。第五种呢，就是针具跟针头。那针具跟针头这个大家应该很,很比较好理解啦，那应该也不会有人把针具跟针头直接冲到马桶里面吧？刚刚会讲到这个问题，就是因为很多人会把过期的药物。以为说、哎，既然没有人要吃，我就把它冲马桶里面冲掉，反正它在水里面会溶解，不会堵塞嘛。但其实你直接把这些药冲到马桶，就是会发生像我们刚才讲的这些药物就是开始污染自然环境的问题。这样，除了刚刚我以上提到的这五种药品或者是工具之外，其他的药啊，基本上你就是用夹链袋包起来，然后直接丢到垃圾桶就可以了啊，因为台湾的呃。这个废弃物处理基本上最后还是会进到粉化炉，所以我们就是让粉化炉去把这些药品去烧掉，就不会造成这个其他的二次污染。这样，那如果是药水的话呢，一样就是你可以就是加链袋丢着，然后再丢一些卫生纸啊，或是报纸进去，去让那个药水不要在那边也流来也流去，让它从这个什么塑料袋破掉的话，它会滴出来这样子。基本上就是把它变成类似固状的东西，然后。丢垃圾桶，一般垃圾桶就可以了
1: 。最主要的话，还是提醒家里的阿公阿妈，就是去医院拿药的时候，拿够吃的药。拿了药之后，要记得吃，不要都留在家里，<对>想说<对>想说以后给孙子吃这
0: 样子。<笑>台湾看医生很方便，不需要这样子，我们不需要像美国人在家里囤药
1: 。<笑>对啊
0: ，那今天的新闻就分享到这边，感谢各位听众的收听。我们球屿岛环境新闻，呃、下周再见。五英哥来遮，五英来遮，感谢大家，好，拜拜
1: ，拜拜。